0: Hola, bienvenidos sean ustedes a este episodio número 3 de su podcast Entre Amigos de Ambiente. En esta ocasión les quiero hablar de los retos que puede representar para una persona gay salir del closet. De acuerdo a Wikipedia, salir del closet o salir del armario son modismos que, aplicados a las personas, significan declarar voluntaria y públicamente su homosexualidad. Funciona como analogía de algo guardado o escondido a la vez que grafica la sensación de encierro y oscuridad de esas personas que debían disimular o esconder su orientación para no ser descubiertos y estigmatizados y que saca a la luz un aspecto de su vida que hasta ese día tenían escondido. Cada vez más la sociedad acepta con mayor naturalidad a las personas LGBT y es más común que las personas acepten como algo habitual a sus amigos, familiares y compañeros homosexuales, en especial entre los jóvenes lo que aparentemente ha facilitado a los integrantes del colectivo LGBT+, admitir abiertamente su orientación sexual a edades más tempranas. Al menos así quizás lo percibimos quienes vivimos en grandes ciudades de los países occidentales. Sin embargo, aún existe discriminación y rechazo, incluso de parte de la familia o los amigos. Entonces, ¿es más fácil salir del closet en la actualidad? A continuación les compartiré mi opinión de cómo veo el entorno actual para las personas homosexuales a este respecto, tanto en México como en el mundo, y también les platicaré de mi propia experiencia. Yo soy Javi Martínez. Muchas gracias por escuchar Entre Amigos de Ambiente. En este podcast tratamos temas variados, como cuando estás departiendo con amigos en una reunión, en un café o en un bar, con esa misma intención de compartir, reírnos, informarnos y conmovernos, charlando entre amigos en un ambiente de respeto y confianza. Aquí tratamos temas de interés principalmente para la comunidad LGBT+, pero que por su variedad también pueden ser de interés para el público en general. En este podcast nos gusta ser incluyentes, por lo que somos Buga Friendly. Todos son bienvenidos. Hace unos días tuve un sueño algo perturbador, en el que yo trataba de caminar sobre un camino inundado de agua con lodo que corría como si fuera un río no profundo, pero sí de fuerte caída. Al despertar, me sentía inquieto y ansioso. Busqué en internet el significado de soñar con agua turbia que corre y encontré que se relaciona con un periodo estresante que tienes que superar, que generalmente se trata de problemas o secretos que no estás dispuesto a develar, una señal clara de algo que estás guardando en ti que para nada te beneficia, alguna emoción reprimida, que si has estado en contra de algo pero te has callado o has sentido que es algo injusto, tienes sentimientos que tienen que salir. Tras reflexionar un poco en ello, me di cuenta de que esta sensación de ansiedad no había sido provocada por el sueño que acababa de tener, sino que más bien el sueño había sido consecuencia de sentirme así, y que esto tenía relación con mi reciente publicación de este podcast, porque creo que no estaba del todo consciente de que con ello estaría saliendo del closet públicamente. Creo que estaba un poco cegado por la emoción de iniciar un nuevo proyecto haciendo algo que me gusta por lo que realmente no había quedado en cuenta en ello, pues yo ya había salido del closet tiempo atrás con mi familia y amigos, pero nunca de manera pública. Aunque percibo que en la actualidad para muchos gays ya es más fácil salir del closet, es algo que para mí no ha sido fácil, incluso ahora, a pesar de los avances en cuanto a apertura e inclusión, y me pregunto si es posible que sea más por costumbre que por motivos reales. Es por eso que decidí abordar este tema en este podcast. Aunque Wikipedia describe que salir del closet significa admitir voluntariamente nuestra homosexualidad de manera pública, yo pienso que en nuestras vidas tenemos más de una salida del closet, que será en diferentes momentos, en diferentes ámbitos y con diferentes alcances, y no siempre es de manera voluntaria. Como las personas LGBT tradicionalmente han sufrido y en muchos casos sufren discriminación e incluso persecución. Salir del clóset puede ser un desafío para gran parte de esta comunidad en el mundo, ya que supone exponerse al rechazo social, a la discriminación heterosexista e incluso a la violencia homófoba. Veo que desde la perspectiva de jóvenes homosexuales que nacieron o viven en ciudades grandes de México, parece que las cosas han cambiado mucho en los últimos años, que hay mucho mayor apertura y que para los adolescentes hijos de padres jóvenes o con buen nivel cultural ya es relativamente fácil salir del closet. Sin embargo, pienso que esa perspectiva podría ser algo sesgada, ya que a pesar de los avances recientes en este tema, creo que aún falta mucho por mejorar. Pienso que si la sociedad mexicana realmente hubiera cambiado de manera general o mayoritaria, el matrimonio igualitario hubiera sido legalizado a nivel nacional cuando se propuso durante el siglo pasado, en cambio solo en 10 estados es legal. Esto me hace suponer que en muchos lugares de México, especialmente en ciudades pequeñas y pueblos, a los homosexuales aún les debe ser difícil salir del closet. Y al investigar un poco sobre el panorama mundial, veo que las cosas son aún peor para muchos homosexuales dependiendo del lugar del mundo en donde viven, particularmente para los jóvenes que viven en sociedades que los rechazan fuertemente e incluso los criminalizan. En el mundo, solo 30 países reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo. De estos, en México y Brasil, solo se reconocen en algunos estados. Y en algunos países, solo se reconocen uniones civiles. Por el contrario, 67 países miembros de la ONU criminalizan las relaciones entre adultos del mismo sexo que lo consientan. En 26 de estos países la pena varía de 10 años de prisión a cadena perpetua y en algunos incluso pena de muerte. En algunos lugares, en independencia del estatus legal de estos actos, los homosexuales pueden ser linchados o ejecutados mediante la horca, lapidación o ser quemados vivos. Pero incluso en los países donde el grado de reconocimiento legal y de aceptación social de la homosexualidad es elevado, salir del closet puede suponer exponerse al rechazo en un ámbito más cercano, como el de la familia, los amigos, los compañeros de escuela o del trabajo. Se estima que entre el 5 y el 10% de la población en el mundo es gay, en la actualidad, muchos homosexuales, bisexuales y transgéneros están saliendo de closet en la adolescencia, aunque no todos son aceptados por sus familias. Estudios realizados en los Estados Unidos muestran que casi la mitad de los muchachos que viven en la calle son homosexuales, debido a que sus padres los echaron de casa cuando se enteraron de su orientación sexual. Hasta ahora, no existen estudios similares para Hispanoamérica. Volviendo al ámbito mexicano, Basta con ver que solo en 10 de los 32 estados está reconocido el matrimonio igualitario. Y solo en 3 más se vieron obligados a reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo realizados en estados que lo permiten. Así que eso nos puede dar una idea de la falta de aceptación que aún muestra la sociedad mexicana hacia la gente homosexual. Y por ende, lo difícil que en la actualidad puede ser para muchos gays en México salir del clóset. En relación a mi experiencia personal sobre este tema, les comparto que tanto de niño como de adolescente escuché muchas expresiones, chistes y burlas de desprecio, rechazo y odio hacia personas gays, incluso de parte de miembros de mi familia y amigos o compañeros. También escuché historias urbanas grotescas sobre lo que les podía pasar a las personas homosexuales, así que por temor lo mantuve oculto, aunque sabía que otras personas lo sospechaban y lo comentaban a mis espaldas. Mantuve mi orientación en secreto hasta mi adolescencia. Y era una verdadera tortura mantener un secreto así, sin poder compartirlo con nadie, sin poder pedirle ayuda a nadie. Era sufrir solo y en silencio. Mi papá padeció insuficiencia renal cuando yo tenía 16 años e iniciaba el bachillerato. Cada día estaba más débil. Ya no le era posible manejar e incluso le costaba trabajo caminar lo que provocó que pasara más tiempo en casa y se diera cuenta de cosas que quizás antes no veía o no había tenido oportunidad de reflexionar. Por mis circunstancias, yo me había vuelto muy introvertido. Tenía pocos amigos, no salía de la casa y me refugiaba en el estudio, primero para usarlo como pretexto para no salir ni relacionarme, y segundo para ser de los mejores académicamente en la escuela y de ese modo ganarme el respeto de los demás y no ser molestado. Una ocasión en la que yo estaba estudiando en la sala de mi casa, mis papás se sentaron en un sillón frente a mí. Solo estábamos nosotros tres y mi papá me preguntó, «Hijo, ¿tú sufres?». Era obvio que mi papá notaba que yo no era feliz y que eso le preocupaba, pero le respondí que no, porque sabía que de afirmarlo tendría que explicarles el porqué. Quizás ese hubiera sido el momento ideal para afrontarlo y confesárselo a mis padres, pero yo no me sentía listo para hacerlo, porque tampoco tenía elementos suficientes para pensar y sentir que ellos lo entenderían y me apoyarían como yo lo necesitaba. Algunos padres creen que cuando un hijo les dice que es homosexual es solo una etapa, que quizás está siendo influenciado por alguien, que en un tiempo se le pasará, o que pueden y deben buscar ayuda para que su hijo o hija deje de ser homosexual que como ya mencioné en el episodio anterior no es una elección y tampoco puede cambiarse a voluntad así que si los padres quieren realmente ayudar a sus hijos homosexuales no deben buscar ayuda para cambiarlos sino para entenderlos y aceptarlos como son para apoyarlos y fortalecerlos ante el posible rechazo de otros miembros de la familia, así como de sus amigos vecinos o compañeros de escuela como antes mencioné Creo que salimos del closet varias veces a lo largo de nuestra vida. A veces de manera voluntaria y otras no. Un par de años después de haber fallecido mi papá, ya estando yo en la universidad, nos dejaron hacer un trabajo en equipo que nos obligaba a ir a empresas de tecnología a obtener información. Una de mis compañeras sugirió ir a una empresa que en ese tiempo tenía oficinas cerca del Metro Insurgentes en la Ciudad de México. Así que fuimos a este lugar. Ya estando ahí mi compañera mencionó que ahí era la zona rosa. Yo había escuchado antes que en esta área de la ciudad había muchos homosexuales, pero no tenía idea de dónde quedaba y tampoco me había atrevido a preguntar porque tenía que cuestionar mi curiosidad al respecto. Así que en ese momento se abría por primera vez ante mí la posibilidad de conocer a otras personas como yo. Y con la ventaja de que podía llegar hasta ahí fácilmente en el metro. Así que comencé a frecuentar esta zona en vacaciones o cuando no tenía mucho trabajo de la escuela. Y fue así como comencé a conocer a algunos otros chicos gays. Así que podría decir que esa fue mi primera salida del closet Y fue con gente fuera de mi círculo familiar, escolar y vecinal. Poco después, la hija de una prima se vino a vivir con nosotros. Ella es de la misma edad que mi hermano menor. Y desde pequeños tuvimos buena relación, ya que pasábamos navidades juntos. Desde pequeña ella me adoraba y yo también la quería muchísimo. Pero nuestra relación se fortaleció aún más viviendo juntos. Era como la hermana que nunca tuve. Al contrario de mí, ella era sumamente sociable y extrovertida. Pero como tenía poco tiempo viviendo en la ciudad de México, no tenía muchos amigos. Así que pasábamos tardes solos escuchando música, bailando y platicando pero yo no hablaba mucho de mi vida privada. Una de esas ocasiones en las que estábamos pasando un muy buen rato juntos, platicando y tomándonos unos coolers, ella me dijo, Tío, tú me confundes mucho. A veces pienso que eres muy tímido e inocente, y otras me imagino que eres un Don Juan. Que para quienes no han escuchado esta expresión, en México se usa para referirse a alguien que conquista fácilmente a muchas mujeres. Yo solo me reí, pues no me atreví a hablar de mí, pero ella hábilmente supo cómo darme la confianza que necesitaba para hacerlo diciéndome, te voy a preguntar algo, pero primero quiero que sepas que sin importar lo que respondas, yo te amo y te seguiré amando igual. ¿Tú eres heterosexual? Yo te tuve un momento, pero sentí que necesitaba poder confiar en alguien y ella me inspiraba esa confianza, así que le respondí que no. Debo decir que a partir de ese momento, nuestra relación se fortaleció mucho más y se convirtió en mi amiga, mi confidente y mi cómplice. Así que esa fue mi primera salida de closet con alguien de la familia. Algunos años después, cuando yo ya había terminado la universidad y ya trabajaba, y en casa ya solo vivíamos mi mamá, mi hermano menor y yo, pues mis otros dos hermanos se habían casado y ya no vivían con nosotros. Una ocasión llegué a casa algo tarde por la noche, creo que era viernes o sábado, pero no había nadie, así que me fui a la cama. Un rato después llegó mi hermano menor, abrió la puerta de mi recámara y me preguntó que si estaba despierto. Yo le respondí que sí y él me pidió que lo acompañara a casa de mi hermano mayor, quien vivía a un par de calles. Me levanté, me vestí y salimos juntos. De camino le pregunté que qué pasaba. Y él me dijo que alguien le había dicho algo sobre mí a mi hermano mayor y que se lo había dicho a mi mamá. Y que por causa de ello mi mamá estaba muy alterada y necesitaba hablar conmigo. De inmediato pensé que se había enterado de aquello que había temido toda mi vida y que obviamente no lo había tomado nada bien. Todo mi cuerpo empezó a temblar a pesar de que no hacía frío y mis piernas apenas podían sostenerme en pie. Cuando llegamos a casa de mi hermano, tanto él como mi mamá estaban llorando, lo que me hizo que me preocupara aún más. Durante la discusión salió a reducir mi orientación sexual. Por unos minutos mis oídos o mi mente quedaron bloqueados. Yo solo escuchaba voces diciendo cosas que no lograba entender. Comencé a sentirme cada vez más confundido e impactado por lo que acababa de ocurrir. Y lo único que pude hacer fue recordarles que era de mí de quien estaban hablando, que yo estaba ahí presente y les pregunté que si no les importaba lo que yo estaba sintiendo. Después de eso, mi mamá me abrazó, me besó y me dijo que yo era su hijo y que ella me amaba y lo seguiría haciendo sin importar nada. Mis hermanos también me abrazaron y me dijeron que me amaban. A pesar de que yo siempre tuve miedo de la reacción que mi familia podía tener en relación a mi orientación sexual, la situación tuvo un desenlace favorable y un buen final. Sin embargo, fueron minutos angustiantes y muy incómodos para mí. Y esa fue mi salida del closet oficial con mi familia, aunque no fue planeada ni voluntaria. Por otra parte, en mi trabajo yo mantenía oculta mi orientación sexual, pues eran los noventas y en ese tiempo las empresas eran muy conservadoras y no le había en vista la gente homosexual. Y yo temía que de saberse eso podría frenar mi desarrollo profesional o incluso podría perder mi empleo. Con el tiempo hice amistad con quien realizó el estudio socioeconómico para mi contratación y quien después se convirtió en el gerente de recursos humanos. Y él me confirmó algo que yo ya había escuchado de rumores que tenían instrucciones no escritas pero explícitas de no contratar a nadie con tan solo tener sospecha de que pudiera ser homosexual. Años más tarde, pude contratarlo por mí mismo. Cuando yo era jefe de mi oficina y estábamos por contratar a una persona, el gerente nos llamó a su oficina al subgerente que era mi jefe y a mí, y nos dijo que habían llamado de recursos humanos para informar que tenían la sospecha de que la persona que queríamos contratar podía ser homosexual. Que eso no era impedimento, pero que dependía de nosotros la decisión de contratarle a pesar de ello. Y tanto mi subgerente como yo dijimos que no teníamos inconveniente alguno, así que nuestro gerente dijo que daría su aprobación. Días después, el director declinó la contratación y no había más motivo que la sola sospecha de que esta persona pudiera ser homosexual. Algunos meses después nos enteramos de que esta persona se había casado, así que resultó que esta persona era heterosexual y la sospecha había sido infundada. En el contexto anterior, podrán imaginar que para mí era impensable la idea de salir del closet en mi trabajo. De haberlo hecho, no creo que hubiera perdido mi empleo, pero creo que probablemente sí se habría frenado mi desarrollo laboral y profesional. Con el tiempo, las cosas en la empresa en donde yo trabajaba fueron cambiando y mejorando en cuanto al tema de inclusión, al grado de que en los últimos años en los que yo trabajé ahí se comenzaron a impartir pláticas y talleres de inclusión, se establecieron reglas y normas para la equidad de género, así como de inclusión y no discriminación por razones de género, de orientación sexual, raza, religión y capacidades diferentes. Las cosas mejoraron mucho a nivel institucional, pero aunque no estaba ya permitida la discriminación, Sabía que a nivel personal esta podía seguirse dando, ya que es difícil cambiar la manera de pensar de las personas de un día para otro. Quizás la discriminación ya no se podía dar de manera explícita por la orientación sexual de alguien, pero siempre se podía recurrir a otros motivos o pretextos para frenar su crecimiento. Así que opté por seguir manteniendo en privado mi orientación, pero sabían la verdad acerca de mí algunos compañeros a quienes considero mis amigos y en quienes confío plenamente. Y ahora, con este podcast, estoy saliendo del closet públicamente. Siendo honesto, no puedo evitar sentir algo de temor y ansiedad por ello. Como dije antes, quizás más por costumbre que por motivos reales. Pero tengo la esperanza y el anhelo de que será para bien y que podré contar con el apoyo de ustedes. En conclusión, pienso que salir del closet es diferente para cada persona, no para todos es igual de fácil o de difícil, depende de muchos factores. Primeramente de nuestro entorno familiar, de las creencias, cultura y educación de nuestros padres, pero también del medio y la sociedad en donde nos desenvolvemos, de todo aquello que nos pueda dar confianza para aceptarnos y para ser como somos, o que por el contrario nos obligue a autocensurarnos y ocultar nuestra naturaleza para protegernos. No hay recetas para salir del closet. cada quien debe hacerlo a su tiempo, a su modo, de acuerdo a sus circunstancias, cuando sienta que es el momento adecuado y oportuno. Pero creo que es importante hacerlo, porque uno no puede vivir negándose a sí mismo. No es justo ni es correcto. También creo que cuanto más temprano en nuestra vida podamos hacerlo, más oportunidad tendremos de disfrutarla. Por eso hago una invitación a aquellos que no son homosexuales pero tienen uno a quien aman y quieren ayudar o apoyar, para que sean empáticos, que traten de ponerse en sus zapatos e imaginar lo difícil que es vivir negándose a uno mismo y mintiendo a los demás, sintiendo y pensando una cosa, pero teniendo que decir y actuar otra acorde a lo que los demás esperan, para no ser rechazados o agredidos. Depende de todos crear un clima de confianza que permita a cada persona vivir libremente tal como es. Por último, quiero recomendarles algunas películas y series LGBT+, que a mí me han gustado mucho y en las que se muestran algunas situaciones y dificultades que enfrentamos para poder salir del closet o como consecuencia de ello. Películas como Get Real, Ubícate en Español, Prayers for Bobby, Plegarias por Bobby, The Truth About Jane, La Verdad Acerca de Jane, Love Simon, Yo Soy Simon, Hidden Kisses, Besos Ocultos o Besos Escondidos, la cual por cierto está disponible en Amazon, Doing Time o Maple Drive, Regreso a Maple Drive, Geographic Club, El Club de Geografía y series de Netflix como Pose, The Politician y Hollywood. Si quieres compartirme tu opinión acerca de este episodio o quieres sugerirme algún tema del que te gustaría que tratemos, puedes enviarme mensaje a través de mis redes sociales, las cuales puedes ver en la descripción de este episodio o en el sitio de este podcast. Muchas gracias por haberme escuchado en un episodio más de tu podcast Entre Amigos de Ambiente. Puedes escucharme a través de plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Anchor. Si te gustó, no olvides suscribirte y si la aplicación a través de la cual me estás escuchando te lo permite, regálame un me gusta, un like, una reseña o un comentario y compártelo a través de tus redes sociales. Si me escuchas por Apple Podcast, califícame con 5 estrellitas para apoyarme a posicionar este podcast y hacer crecer nuestra comunidad. Compárteme tu opinión o sugiéreme temas sobre los que te gustaría que tratemos. Sígueme a través de Facebook, Twitter e Instagram.